0: Vous êtes sur RDL pour Coup de théâtre à la Comédie de Colmar. Bonjour Francis à la Régie. Je reçois aujourd'hui avec beaucoup de plaisir Rupert Pupking et Sarah Jérôme, qui sont toutes les deux les créatrices d'un spectacle qui s'appelle « Montagne », sous-titré « J'ai tué quelqu'un et je ne sais plus qui c'est », que vous pourrez voir dans la grande salle de la comédie de Colmar, le mardi 28 février à 19h et le mercredi 1er mars à 20h. Bonjour Rupert Pupking. Bonjour. Bonjour Sarah Jérôme. Bonjour. Alors, les auditeurs connaissent peut-être un peu euh, et Sarah Jérôme et Robert Pupking, parce que Sarah Jérôme, la plasticienne, a été exposée à, au centre Malraux, euh, il n'y a pas très très longtemps, il y a peut-être deux ans je il crois. Deux ans, presque trois maintenant. Presque trois, oui. Et euh, Robert Pupking est une euh, chanteuse, musicienne entre autres, euh, alias d'ailleurs Emmanuel de Trémaux. Et je me permets de donner les deux noms parce que dans le spectacle vous êtes à la fois l'autrice sous le nom d'Emmanuel de Trémaux et la musicienne et chanteuse euh, actrice aussi, euh, dans ce spectacle sous le nom de Rupert Popking. Alors je vais vous demander d'abord, euh, Emmanuel, Rupert Popking, euh, d'où vous vient ce nom très étrange de, de chanteuse pop euh, Alors Rupert Pupkin, c'est le nom euh,
1: d'un personnage dans un film de Scorsese qui s'appelle King of Comedy, donc le titre français c'est La valse des pantins. Et euh, il se trouve que quand j'ai commencé la musique, c'était commencé assez tard la musique par rapport à mon parcours artistique. Euh, je travaillais sur le scénario d'un d'un film qui s'appelle Héros et qui était une sorte d'hommage de de clin d'œil à, à la valse des pantins. Et voilà, il y a eu une rencontre à ce moment-là entre mon travail de scénariste, euh, la réalisation de de fin de d'un coup de devenir d'assumer d'écrire des chansons et d'aller chanter sur scène et de trouver un pseudo. Et un personnage comme ça, je, je précise juste que Rupert Pepkin c'est un personnage de comédie dramatique. Il est à la fois magnifique et pathétique. Donc tous ces mots-là me plaisaient et donc j'aime bien cette Oui, une espèce
0: d'ambivalence ambi, peut-être aussi, parce que c'est à la fois un personnage assez drôle et, et puis en même temps plein d'une forme de mélancolie. Il est joué par De Niro, il oui, me semble. Oui, Robert en... De Niro,
1: il est, il est vraiment tragique. Et en même temps, il veut. il a une naïveté absolument sublime. Il est presque un peu mé méchant parce qu'il est il est il est pas reconnu et en même temps voilà, il y a une drôlerie
0: de tout ça et qui tout est un plaisir. Voilà, alors Rupert Pupkin, donc euh, certains d'entre vous connaissent euh, peut-être la musique, dans ce, ce travail, dans cette proposition monta Montagne, vous, vous proposez de travailler avec une plasticienne, c'est-à-dire c'est un spectacle hybride qui mélange plusieurs arts, hein, le, le monde des arts plastiques, de la sculpture, euh, de la peinture avec euh, Sarah Jérôme, la musique, mais ce n'est pas, si j'ai bien compris, tout à fait un concert avec peinture en live comme il en existe, c'est vraiment aussi un objet théâtral. Alors, est-ce que vous pouvez parler toutes les deux peut-être de votre rencontre et de comment est né ce projet Peut-être euh, de, de votre côté d'abord, Sarah Jérôme, puisque en fait, il me semble que certaines de vos œuvres préalables avant ce spectacle s'appellent « Des femmes montagnes ».
2: Oui, tout à fait. C'est un corpus d'images que j'ai réalisé il y a quelques années maintenant. Euh, qui, est, qui est une figure importante de mon travail puisque, euh, justement, on parle d'ambivalence et cette figure... Euh et en, voilà, les, les spectateurs qui viendront voir le spectacle constateront que cette figure de la montagne, de la femme montagne, est très ambivalente. Elle, est, elle a plein de sens différents. Et, euh, et on s'est rendu compte avec, euh, avec Emmanuel, euh, en, en regardant nos pratiques respectives, euh, qu'on avait, euh, chacune d'entre nous, insufflé à l'intérieur de nos productions artistiques, que ce soit au niveau du texte, au niveau de la musique, au niveau de la sculpture ou de la peinture. Euh, on avait cette... Euh, cette affinité avec l'ambivalence, avec le contradictoire, avec euh, la beauté mêlée à l'absurde. Et euh, on a eu envie de se mélanger à un moment donné. Donc, on s'est reniflé un certain temps jusqu'à se dire <rire> qu'il fallait vraiment qu'on euh, arrive à, à, à faire dialoguer nos pratiques et, euh, et, et à s'interpénétrer dans, dans nos manières de dire. Voilà.
1: Et d'ailleurs, on a démarré la première performance par un concert live painting. C'est-à-dire que je chantais et Sarah peignait. Et c'était juste ça. Mais euh, c'était super, mais ça ne nous a pas suffi. Et on a eu envie de plus, c'est-à-dire de commencer à créer, à faire une forme qui était beaucoup plus entremêlée entre euh, nos pratiques, nos langages euh, respectifs. Et euh, de plus en plus, et en fait la forme intermédiaire euh, qu'on a créée d'aérogrillen et avec la comédie de Colmar en 2020. Euh, commencer à rajouter un peu de texte entre nous, on avait des interactions physiques, etc. Et la montagne... C'est comme euh, l'aboutissement de cette réflexion avec euh, maintenant une, une œuvre qui est vraiment théâtrale. Et pourtant, c'est un concert et pourtant, il y a du live painting. Donc, en fait, c'est une sorte de... C'est un millefeuille, en fait. Exactement. On, on a stratifié
2: complètement comme une, une géologie euh, euh, de la création. Il y, a, il y a comme des couches, des strates qui viennent s'entremêler, se superposer pour constituer une sorte d'objet hybride euh, à l'intérieur duquel on communique euh, comme si l'une agissait sur l'autre comme si on envoyait des bouteilles à la mer et que l'autre répondait par sa pratique euh, euh, par sa pratique artistique quoi
0: oui, alors l'idée de, de montagne et puis au pluriel, c'est aussi l'idée pour moi, enfin quand j'ai lu le titre de, de quelque chose qu'il faut gravir, il y a de, de l'effort qu'on doit faire de quelque chose qui est, qui est fort, qui est puissant et qui vous contraint d'une certaine manière parce que effectivement, faire l'ascension d'une montagne ça demande des efforts et en même temps dans cet espace de contrainte il y a aussi euh, la question du souffle de la respiration et de la liberté et donc euh, la liberté qu'on peut ressentir quand on se dépasse, quand on, quand on agrandit les espaces. Donc, euh, c'est un titre que je trouve très inspirant, euh, déjà. Mais alors, j'étais plus étonnée un peu par le sous-titre. J'ai tué quelqu'un, je ne sais plus qui c'est. Alors, est-ce que vous pouvez parler un petit peu du choix de ce sous-titre, peut-être vous, euh, Robert Pumpkin euh, Oui, parce qu'en fait, alors il y a
1: dans cette histoire de montagne, on s'est rendu compte aussi que... Donc, qui, vient vraiment, euh, qui nous est vraiment inspiré par les tableaux de Sarah et qui toute une série de femmes qui sont comme enfermées dans une, dans une montagne de vêtements. Et on ne sait pas si c'est géologique, si c'est de, de la matière, du matériau, si c'est même leur, leur propre corps. Mais en tout cas, elles sont comme dans une espèce de cocon qui peut être aussi comme une, une forme de prison, on va dire, enfin, quelque chose dont on ne peut pas sortir. On ne sait pas, c'est assez mystérieux dans, dans, dans ces tableaux. Mais cette figure-là nous a beaucoup inspirés. Et effectivement, il y a l'élévation, il y a gravir, il y a, euh, y a euh, se, se rapprocher un peu de, de, des sommets et d'une de, 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 forme d'un endroit où on va respirer, en tout cas quelque chose de plus... Euh. Et en même temps, dans les montagnes, c'est aussi les couches, les strates, la géologie dont on parlait et tout ce dont on est constitué. Et en fait, ce spectacle, finalement, il parle aussi beaucoup de ça, c'est-à-dire la montagne comme notre fardeau à porter, -à les couches dont nous sommes constitués comme un fardeau, et en même temps dont on va s'extraire, qu'on va pouvoir euh, peut-être remodeler, euh, fabriquer nous-mêmes des tremblements hein, de, de, de secousses sismiques à l'intérieur de notre propre euh, voilà, enfin, pesanteur, pesanteur, oui. pesanteur voilà, d'accumulation de, de, de couches, qui sont évidemment différentes pour chacun. Et j'ai tué quelqu'un, je, je ne sais pas qui c'est. C'est comme, je ne sais plus qui c'est, c'est comme euh, la culpabilité, en fait. C'est un travail aussi montagne sur euh, toutes les culpabilités dont on nous charge, donc euh, que, 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 qu doit, avec lesquelles on doit avancer malgré tout. Parfois, c'est même celle de nos, de, 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 de nos ancêtres. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça qui est lourd et, euh, et, et la... la disons, là, le côté un peu euh, décalé de cette phrase et peut-être sa drôlerie nous montre aussi qu'on peut en faire euh, quelque chose de plus léger oui,
0: mmh. et j'ai l'impression aussi que, puisque en fait, c'est pas tout à fait donc seulement, enfin seulement ce serait déjà beaucoup un hein, concert avec de, de la peinture en live et que c'est vraiment une forme théâtrale, c'est lié aussi aux histoires et aux textes qui existent vraiment dans le spectacle. Alors vous êtes l'autrice du texte, mais comment ça se fabrique ces histoires Est-ce qu'il y a quand même eu une interaction entre vous deux Enfin, euh, ou est-ce que vous avez proposé le texte au, au fur et à mesure Parce qu'il y a plein d'histoires qui se racontent et des histoires Histoires qui, qui, je pense, euh, euh, font aussi appel à l'inconscient, enfin parce qu'il y a une violence sous-jacente, il y a des questions de pulsion il y a cette, cette, ce besoin de se libérer. Alors comment, comment, comment le texte s'est-il écrit à, à partir justement de, de, du travail musical et du travail plastique, euh, peut-être au plateau. Alors.
1: Je commence par répondre, puis Sarah pourra. Je pense que la première version, moi j'ai commencé à écrire un texte un petit peu en réponse à nos différentes résidences et aussi à la, la peinture de Sarah, c'est-à-dire comme une sorte de, de regard sur sa peinture et de me dire qu'est-ce que ça m'évoque, moi, donc des, effectivement des choses de, de l'intimité, euh, des choses très sensibles comme ça qui, qui surgissent. Puis donc, ça, ça faisait des petits morceaux, des petits, comme un petit puzzle, mais un peu éparpillé. Et après, euh, on a travaillé ensemble sur les récits de ce que racontaient nos chansons et nos œuvres. Donc, ça, 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 ça apparaît aussi dans le texte, c'est-à-dire comme si on faisait un scan de plein de choses qu'on a traversées à travers nos œuvres et euh, qu'on les racontait au public en disant euh, Ah, c'est comme des faits divers. Euh, ce tableau-là, il parle d'une femme qui s'est réveillée un matin avec les mains rouges. Euh, ce tableau, ce, cette histoire-là, c'est celle d'un enfant qui a voulu euh, un jour se fabriquer une ceinture d'explosif. Ça, c'est le, le sujet d'une de, de mes pièces. Euh, L'autre, c'est le sujet d'un tableau de Sarah. Enfin, voilà, On a mélangé comme ça des inspirations qu'on a eues, nous, sur nos, dans notre travail. Et puis après, il y a eu une autre phase d'écriture qui a été plus euh, d'aller un peu plus un peu plus loin sur l'idée du sacrifice, sur l'idée de comment jouer, oui, avec, euh, pour moi, euh, comment jouer avec euh, euh, toutes ces contraintes et toutes ces lourdeurs et toutes ces... Euh, et comment on peut respirer et danser en fait avec tout ça. Mais au niveau du texte aussi, c'était ça, 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 ça l'inspiration.
0: Je oui, parce que ce qu'il faut dire aussi, euh, bien sûr, c'est que euh, Sarah Jérôme est plasticienne, mais euh, elle a été danseuse et elle reste peut-être danseuse... Euh profondément même dans son travail plastique et dans le spectacle vous dansez d'une certaine manière avec vos volets de, de, de calques avec les, les, les sculptures qui apparaissent euh, je ne veux pas trop dévoiler aussi parce que je pense que c'est un spectacle qu'il faut découvrir aussi dans ses surprises euh, mais comment ça se passe alors cette relation entre la danse et votre travail plastique
2: vous parlez de surprise en fait tout le spectacle vient comme un surgissement en fait comme un surgissement euh, euh, comme le travail de l'inconscient vous en parliez tout à l'heure ça vient comme euh, des visions euh, donc il euh, euh, y a à la fois les visions euh, qui vont être euh, euh, visuelles, textuelles euh, mais aussi euh, voilà, la, comme la place du corps est au centre le corps il est à la fois en mouvement il est euh, euh, en relation de l'une à l'autre euh, il est dans le travail mais euh, le corps au travail devient euh, chorégraphique euh, le corps devient l'objet de ce qui est représenté. En fait, c'est comme un travail de poupée russe, un travail de stratification, de mise en abîme des choses, que ce soit textuel, corporel euh, ou musical, ou enfin, quel, quel que soit l'endroit par lequel on va prendre euh, euh, l'action. Euh, voilà, c'est l'histoire d'un surgissement. Et, et donc le corps, il est, il, est, il, est, il est en mouvement, il est au travail. Et, et puis, au niveau de ce texte et de ce qu'on se, euh, qu se raconte, Emmanuel et moi, il y a plusieurs degrés aussi de, de, de narration. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très factuelles, euh, très triviales, du, du fait qu'on se parle euh, comme pour se poser des questions. Et en même temps, tout d'un coup, il y a un texte dramatique oui, qui surgit. Il y a plusieurs niveaux de théâtre, il y a plusieurs niveaux de... De, de compréhension aussi. Donc, on, on est comme à l'intérieur et à l'extérieur en permanence. On est sur scène et dans les coulisses. On est dans une salle de spectacle et dans, euh, un, atelier. Et, et dans un atelier. voilà On, 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 on construit,
1: on fabrique et puis après, on détruit. On, on commence une chanson, puis après, elle s'abîme parce qu'il se passe un truc. Pareil pour une peinture. En fait, on est tout le temps en train de jouer aussi. Joue à jou jouer. À jouer et donc euh, avec... Euh, euh, comme euh, une métaphore aussi euh, quand même euh, d'un de, 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 certain rapport à la vie. C'est-à-dire que euh, pour dire que finalement, pour survivre, il faut peut-être... Euh Faire ça, parce que sinon, euh, on n'y on
0: arrive pas. Et sinon, on est englouté. Ou voilà. sinon, le, le sentiment de chute, d'échec est trop pesant. Exactement. Donc, en fait, il, euh, bien sûr, on va gravir ou on va se débarrasser du poids de certaines choses. Et ensuite, on va rebondir et peut-être quelque chose va nous emmener ailleurs. Et, euh, et dans votre relation, vous allez vous emprunter les, les unes l'une à l'autre, euh, des choses pour euh, avancer et pour, et pour créer quelque chose de nouveau. Enfin, J'ai l'impression que c'est quelque chose de cet ordre oui. qui va se produire ouais, oui, sur oui, le plateau.
1: C'est l'art de bien se casser la gueule et de bien se relever et de, de, de
0: recommencer, d'avoir un peu la
1: joie de faire ça aussi, c'est-à-dire euh, parce qu'en fait, ça, ça peut paraître un peu dramatique là, euh, tout ce qu'on raconte mais en vrai c'est assez burlesque aussi. Il y a beaucoup de clowns en fait. Oui,
2: bien bien sûr. Sûr. Dès, que le, dès que le drame... Euh, dès que le drame arrive, il est cassé par, euh, par l'humour, enfin, par, le, par le grotesque, par la situation un peu ridicule,
0: oui, pour est les est... dramatiser. D'accord. Alors c'est vrai que c'est tout à fait euh, intéressant et on voit en même temps, dans ce qu'on disait aussi de, des histoires racontées, que c'est des histoires de femmes. Alors déjà, vous êtes euh, deux artistes, même si je sais qu'il y a aussi un musicien qui est présent avec vous. Et donc cette question d'histoire des femmes, c'est un peu dans la continuité à la Comédie de Colmar, puisque votre spectacle vient après euh, « Des femmes qui nagent euh, » de Pauline Perrade, mise en scène par Émilie euh, Caplier. Et donc là, on va encore entendre hein, « Des histoires ». Histoire de femmes, mais euh, sous un angle extrêmement différent, puisqu'il y a cette euh, présence au plateau, cette création au plateau. Alors, avant euh, peut-être de continuer à parler euh, du spectacle et de la dimension musicale de ce spectacle, on va écouter une chanson de euh, Robert Pumpkin qui est Your Sister. <rire>
3: See speaking to ghosts in that city and she explains and she complains. Girl, the girl almost ready They're the girl almost thirty and she answers to somebody invisible to somebody unreachable and she explains and she complains and she says yes Yes, exactly, and she complains and she explains. Who understand, her ghost only? There is a girl, so young, yes, you she's speaking to ghosts in that city.
0: Vous écoutiez Rupert Pumpkin dans Your Sister, euh, Rupert Pumpkin et Sarah Jérôme, que je reçois aujourd'hui pour le spectacle « Montagne, j'ai tué quelqu'un et je ne sais plus qui c'est », que vous pourrez voir le mardi 28 février à 19h et le mercredi 1er mars à 20h dans la grande salle de la comédie de Colmar. Donc nous parlions euh, un petit peu euh, des textes euh, et de la question d'histoire de, des femmes, que ce spectacle aussi va développer devant vous de façon totalement différente de, des femmes qui nagent, puisque c'est la rencontre entre une plasticienne danseuse et une musicienne actrice qui, qui vont créer devant vous pour une part le spectacle. Alors, quelle est la part justement de, de non prévu totalement dans Montagne J'ai tué quelqu'un, je ne sais plus qui c'est. Euh, alors, bah,
1: dans... Dans cette rencontre, euh, entre tous nos outils, nos bagages qu'on apporte, euh, euh, les peintures, les sculptures de Sarah et, 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 mes, et mes chansons, il euh, y a aussi des choses qui se font au plateau, qui, surgent, qui, qui sont vraiment créées au plateau. Je ne vous dis pas lesquelles. Oui, il faut garder et le suspense Mais disons, si en tout cas, dans le domaine plastique, comme dans la musique aussi, dans le son, il y a des choses qui ne sont pas prévus et qui euh, vont construire aussi une autre couche de, euh, de, euh, de, de matière euh, qui est, euh, la, la, enfin, une musique qui s'invente au plateau avec les, les objets qui sont là et euh, les œuvres aussi qui, qui surgissent, qui, sont, qui ne sont pas celles qui sont faites d'habitude si ça arrêtait toute seule. Enfin, voilà, on a tout, on a tout dans cette interaction. Et, euh, et je pense que c'est aussi un des chemins de, de ce spectacle, de cette dramaturgie en fait fait qu'on euh, trouve une nouvelle chose grâce à la rencontre. Oui, puis la fragilité de la fabrication en direct qui est
2: toujours différente. Alors, il y a une base commune à chaque fois, mais il y a toujours cette fragilité de ce qui est en train de se construire, en train de se faire avec un moment, un instant T, qui ne sera pas le même que celui qui précède et celui qui suit. quoi.
0: D'accord. Et donc, effectivement, il y a aussi toute une question d'écoute entre vous et de d'interaction euh, vraiment directement au plateau, enfin, pas indépendamment, mais euh, à l'intérieur de ce qui a été conçu, si j'ai bien compris. Alors... Par rapport à ces questions d'histoire des femmes, effectivement il y a du texte, vraiment, il y a des histoires qui sont racontées, euh, parfois on dirait des sortes de rêves et de cauchemars, euh, parfois euh, c'est presque des sortes de faits divers, euh, effectivement. Euh, quelle est la place des hommes, puisque là c'est des histoires de femmes, mais quelle est la place des, des, des hommes euh, dans... Dans ces récits, Sarah
2: les, les hommes sont partie prenante des
0: histoires. Quand
2: on, enfin, vous disiez tout à l'heure que c'était une histoire de femmes. Les histoires des femmes ne peuvent pas être euh, dissociées des histoires des hommes. Donc c'est plutôt les histoires euh, des, 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 des personnes, des humains, et, et, et dans l'interaction que ça, que ça induit. Donc euh, à nouveau ici, entre les hommes et les femmes, il y a une interdépendance et, euh, et des vases communicants c'est oui c'est une histoire de femme mais qui est forcément euh, euh, alimentée et suggérée par euh, l'histoire en général euh, qui est celle des hommes et des femmes
1: après je pense qu'on a on a puisé toutes les deux euh, dans dans des choses euh, des histoires personnelles ou des histoires euh, qu'on a entendues et même des fictions enfin moi où il y a aussi des choses qui qui deviennent en fait des fictions mais qui sont évidemment inspirées par le réel et je crois qu'on a sans se le dire, Sarah et moi, on partage une, un endroit aussi de, 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 cré, de création où on n'est pas en train de se dire, on est des femmes. C'est-à-dire, en fait, je, je, on a fait un spectacle et puis après, on, on nous a dit, ah ça parle des femmes, c'est féministe. Et on s'est regardé, on fait, ah bon Parce qu'en fait, on n'est pas non plus dans cette... On, on est dans une sorte de matière vivante d'humain de, de, et après, on... On a l'impression même d'être des hommes aussi. Enfin, je pense qu'on partage un peu cet endroit qui n'est pas préalable. Et puis après, on regarde ce qu'on a fait. Et puis, on se dit qu'effectivement, c'était intéressant, surtout par rapport à cette figure de femme montagne. Qu'est-ce qu'elle raconte Et ça, 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 peut, ça peut ressembler à la fois à une mariée, à une femme en burqa, à, un qui sort de, à une chrysalite qui va s'ouvrir. Enfin, on est vraiment dans cette image multiple avec les couches et les couches et les couches. Et sur l'endroit de la femme, il y a plein de choses à dire aussi. Enfin, En tout cas, des femmes, il y a plein de choses à raconter de ça. Euh, que ça soit euh, la peur d'être sacrifiée, euh, qui, 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 qui est quand même un thème euh, récurrent de, de la vie réelle. Enfin, je veux dire, les femmes sont clairement et concrètement sacrifié, euh, la, euh, la, la, le, le fait de rire de, dans, dans le drame aussi ou de continuer à avancer malgré euh, les obstacles, enfin, je pense qu'il y a plein de thèmes comme ça qui, sont, qui se regroupent dans le spectacle qui sont euh, des thèmes communs euh, à plein d'histoires de, des femmes je pense. La question de la
2: maison et de la prison en fait, le foyer qui est à la fois protecteur et qui en même temps peut être enfermant il voilà, y, y a cette question-là aussi qui revient de comment on arrive à s'extirper, à sortir de cette gangue, de cette carapace, euh, euh, pour réussir à bouger, à se mouvoir dans le temps et dans l'espace
0: oui, parce que vous parlez de la carapace, hein? Bon, c'est vrai qu'il y a un personnage aussi de sculpture, de cuirasse qui apparaît à un moment donné. Et puis j'ai souvenir, puisque j'ai eu la chance d'avoir déjà un petit peu accès euh, au texte du spectacle, de cette très belle phrase. Euh, de, Il faut chercher le moelleux des gens. Donc cette, cette idée, euh, vous parliez de de, de n'être pas forcément totalement femme mais aussi homme et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez général le, dans la société aussi le fait que tout le monde est caché parfois recouvert par protection euh, par une sorte de carapace et qu'il faut aller chercher le moelleux des gens enfin voir vraiment euh, euh, là où on peut les toucher c'est une très très belle idée alors qui se trouvent dans le spectacle et que je pense qu'on verra aussi à la fois dans la musique et dans le travail plastique que, que vous menez conjointement au plateau. donc Même si les hommes parfois ont un petit côté sombre dans, dans le spectacle, mais c'est lié, comme vous le dites très bien, au statut des femmes dans des sociétés patriarcales et nous sommes encore dans ce type de société. Il y a une autre chose qui m'a frappé aussi dans le texte, c'est quand même la présence de la nature aussi, l'importance des arbres. Et la, la question de la montagne, cette fois, comme espace, c'est abordé aussi. Alors, euh, est-ce que c'était quelque chose d'important pour vous aussi, quand même, d'évoquer euh, une forme, alors qu'on est dans, dans une construction plastique, dans un théâtre, avec des matériaux, alors il y a la terre mais la, bon, la terre cuite aussi, la céramique mais, mais on est quand même dans des matériaux pas forcément totalement naturels aussi est-ce que c'était important cette présence de la nature
1: Oui, je, je pense vraiment enfin, même si ce n'est pas quelque chose qu'on s'est dit au départ mais après c'est vrai qu'aussi moi mon écriture euh, est quelque chose d'assez charnel enfin, on est beaucoup sur la peau, la chair euh, l'écorce, la carapace, l'animal euh, la nature, l'ADN, les... Les, euh, les flux, les fluidités, les énergies. Et puis, c'est vrai que cette histoire de couche euh, sédimentaire euh, de, de, de l'existant, en fait, de, de ça, voilà, moi, c'est aussi des thématiques qui me sont assez récurrentes. Et dans le travail des mots, en fait, dans le travail d'une de, de, sorte de poétique comme ça, de, de l'écriture, euh, peut-être plus dans mon écriture que dans ma musique et dans mes, dans mes chansons, mais ça, ça fait aussi écho euh, à son tra au travail de Sarah, qui est très organique, qui est dans la chair aussi, qui est la peau, qui sont des, 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 des morceaux de corps, des choses de, des, de, 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 une sorte de danse du vivant. Et je pense qu'on qu qu a voulu aussi euh, travailler cette matière-là, c'est-à-dire euh, le vivant. Et le vivant, euh, c'est beau et c'est dégueulasse, euh, c'est... Oui. C'est la peau, la belle peau, mais ça pue. Enfin, voilà. Enfin, je veux dire, en fait, le, le, c est, c est, ce mélange-là, dans le vivant,
0: il est, il est très effectif. Il est vrai, en fait. Oui, il y a quelque chose presque. On a, enfin, moi, j'ai presque le sentiment que je vais assister aussi à des formes d'accouchement par moment. Enfin, qui, enfin mais c'est, je n'ai pas vu le spectacle, mais que, que, que qu en fait, il va y avoir des étapes de, de créations différentes, vous parliez de surgissement. Oui, comme des mises au monde, en fait. Il y a des mises au monde, mises au monde euh, oui. musicales, plastiques.
2: <rire> effectivement, il y, a des, il, y a des, il y a tout un travail mené pour arriver à une, une forme de délivrance, en fait. À ce titre-là, on peut parler, effectivement.
0: Alors, donc c'est un spectacle, vous l'avez bien compris chers auditeurs, extrêmement hybride mais aussi très très stimulant hein, de voir au plateau deux artistes qui vont interagir, qui ont construit ensemble cette histoire de montagne et ces récits de, de femmes, donc à la fois pour les gens amateurs de musique, ceux qui connaissent Robert Pupkin, -Pup ceux qui ont vu l'exposition à Colmar de Sarah Jérôme et ben venez voir c'est très très Belle rencontre. Euh, la comédie de Colmar euh, propose quasiment chaque année euh, une création euh, un peu qui mêle euh, art plastique euh, et musique. Vous vous souvenez peut-être euh, du spectacle euh, l'an dernier écrit d'art brut Jacqueline avec Olivier Martin Salvan. Là, ça va être en, encore euh, différent puisque euh, plusieurs arts sont vraiment confrontés. La, le monde plastique, euh, la musique, la chanson euh, euh, et aussi peut-être le cinéma parce qu'on entend par moments euh, des bribes de cinéma. Et la danse euh, aussi. Donc un spectacle à découvrir. Et voilà. Euh, je remercie beaucoup euh, Rupert Pupkin et Sarah Jérôme d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Et est-ce que je peux citer oui. notre équipe, les
1: gens de notre équipe Bien sûr. Alors on a Benoît Perraudeau qui est musicien, euh, qui est aussi musicien de Rupert Pupkin et qu'on qu a invité à travailler avec nous sur ce projet et qui aussi euh, est le créateur lumière. Lisa Saran, qui est la créatrice sonore, régisseuse sonore, et Anne Wagner d'Irénart, qui est régisseuse plateau, régisseuse générale. Voilà, et on va travailler en coproduction avec la comédie de Colmar pour les, les autres personnes de l'équipe. Donc on est voilà, très heureuse d'être là. Et...
0: Voilà, ben un spectacle vraiment à découvrir et qui, okay, en tout cas, pour ma part, euh, m'attire énormément. Vive le théâtre <rires>